0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories. Mit Jens Hautrath, SEO at its best. SEO -Haus. So, Stay tuned. Meine lieben Hörer, ich habe leider das Problem, dass ich diesen kleinen Vortext einsprechen muss, um euch auf was hinzuweisen. Und zwar hatten wir zwar ein super Interview mit ähm, Gerhard Schröder, das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Nur hat unsere Technik so nicht mitgespielt. Deswegen hatten wir einen Verbindungsabbruch, eigentlich gesagt zwei. Äh, trotzdem haben wir es versucht, dann sowas zu retten, indem wir die Sachen ähm, zusammenkleben. Das heißt, wenn ihr dann zweimal denkt, so huch, jetzt ist der eine Gedanke nur halb fertig und ein neuer fängt schon an, das äh, ist sozusagen dann mein Problem gewesen. Da Ich bitte da auch wirklich vielmals um Entschuldigung, denke, die Show macht aber trotzdem extrem viel Spaß. Dementsprechend jetzt geht's los. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview-Edition äh, und ich habe diesmal einen super Gast da und zwar ähm, Gerhard Schröder und nicht der, der was mit Gazprom zu tun hat. Moin Gerhard.
1: Moin moin, wobei nichts mit Gazprom stimmt, äh, ich kann nichts von meiner Verwandtschaft. Genau, <lacht>
0: ja, so ist das Leben halt, gell, ähm. Aber hast du bei dir, ganz privat hat mich schon immer gefragt, hat es bei dir schon ähm, Verwirrung gegeben?
1: So Im Pakete, Vert
0: die bei dich hätte bekommen sollen oder so?
1: Also bei mir ist noch nie, noch nie ein Koffer mit äh, voll Geld gelandet, der zufällig auf, vor meiner Tür stand, wobei er hätte woanders landen sollen. Ich habe den Namen im Vertrieb immer zu meinem Vorteil nutzen können. Ähm, also nichts Schlimmes mit passiert, eigentlich alles cool so.
0: Das ist doch was. So, aber sag mal drei Worte, wer, wer, weil wir sind ja hier so auf der, aus der SEO-Ecke und du bist jetzt ja nicht aus der Hardcore-SEO-Ecke. Ähm, kennengelernt haben wir uns persönlich, also auf Facebook folgt man schon ein bisschen länger. Und ähm, Aber persönlich haben wir uns kennengelernt äh, bei den Kollegen von pro Fusion, bei dem ähm, Online- Marketing-Podcast-Treffen. Im Gegenteil, was du in deinem Podcast behauptet hast, war es nämlich kein SEO-Podcaster-Treffen, sondern es <lacht> war ein Online-Marketing-Podcaster-Treffen. Sonst wäre es für dich auch komplett unspannend gewesen.
1: Ach so, wieso? darf man nicht in fremde Welten tauchen? Doch, doch, doch immer. Man. Aber
0: Doch, natürlich ja. darf man das. Aber das, die, der Scope war schon äh, größer gezogen. Ähm, und es war offiziell auch als, glaube ich, hier Online-Marketing-Podcaster-Treffen irgendwie gedacht, äh, von Leuten, die halt wirklich so im Online-Marketing- Business sind so Agenturseitig jetzt nicht so ähm, selbst, also nicht Leute, die für ihr eigenes Produkt Online-Marketing, also jetzt diese diese Einzelcoaches und ich habe hier du mein tolles, wie kann ich abnehmen, E-Book, äh, also du weißt, diese ganzen Sur- und Pseudop-Sur-Menschen, äh, sondern halt äh, so für, für Leute wie dich und äh, mich und auch viele andere da draußen. Äh, und so war das auch, glaube ich, gedacht. Du hast irgendwann gesagt, wir können es auch bei dir nochmal treffen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, cool. also
0: ja, kurz, ich ich. Äh,
1: kurz äh, eingehakt im Sinne von, äh, wer bin ich, was mache ich? Genau. Ich habe auch so eine Agentur, was mit Online-Marketing. Ähm, die Agentur heißt kurz K3. Wem das zu kurz ist, ausgeschrieben, heißt das Ganze Kreative Kommunikationskonzepte GmbH. Das ist so am meisten zu lang. Darum reicht eigentlich auch immer K3. Ähm, die Agentur gibt es seit 2010. Wir haben uns gleich von vornherein spezialisiert oder recht früh auf den Themenbereich Video in der Unternehmenskommunikation. Das ist jetzt erstmal für die meisten Menschen eher ein unsexy-Thema, wenn sie so aus der see gekommen kommen. Aber das hat Schnittmenge miteinander. Und die Schnittmenge fängt natürlich ähm, recht deutlich für die meisten Menschen mit YouTube an, geht aber eben auch noch ein bisschen tiefer. Genau. Und darum war ich eben auch auf diesem Podcaster-Treffen.
0: Ja, weil, auch vor allem, weil uns natürlich einiges an Wissen voraus hast hinsichtlich Produktion. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir machen ja eigentlich irgendwie so Gedöns wenn man es aus der podcaster ecke mal betrachtet, aber du weißt halt auch, wie man sinnvoll äh, produziert und äh, hast ja auch deinen eigenen Podcast, da hört man auch gleich so ein bisschen den Unterschied, also du hast halt eine schöne Tonqualität, so, wir sind jetzt so ein bisschen Hands-on äh, und, und machen halt Dinge, so One-Take und äh, los geht's und äh, habe jetzt gerade deinen letzten, was dann zumindest im Podcast gehört mit den anderen SEO-Kollegen, die zu Gast waren und dem Mike Bruns als allerdings, äh, wo du dann über Dynamik gesprochen hast, und ich habe da erstmal gesagt, ja, du sowas hab ich noch nie gefragt. Ähm, also da, da sieht man schon, was für ein Laie ich an der Stelle bin. Ich habe mich nicht bei die Frage bisher überhaupt gefragt. Das, also es das war schon schön und es äh, war, war auch wirklich extrem gut, dass du da warst, weil du da dadurch einfach äh, bereichernd warst äh, und ich da auch wirklich für mich erstmal Fragen mitgenommen habe, die ich mir mich ähm, auseinandersetzen muss. Ähm, k3.de funktioniert aber leider nicht. Da komme ich zu äh, k3-Stadtführung.
1: Nee, das sind wir nicht, das heißt, genau.
0: Genau. Ja, die die Website ist schon die lange Version. Die kreativkommunikationskonzepte.de. Kreativ w. kreativ nicht-kreativ-kreativ-kommunikationskonzepte.de, damit man es auch richtig ausgesprochen hat.
1: Genau, ich mag lange Namen mit vielen K's drin, schon klar. Ähm, äh, ja, äh, das Thema Video ist so ein hm, breites Feld. Also muss, Video wird ja so mal berücksichtigt im Sinne von alter Zeit, als damals noch die Deutsche Bahn Unternehmensvideos gemacht hat. Und irgendwann, so vor 15 Jahren ungefähr, kamen einige Unternehmen ja auf die Idee, man könnte außer der Deutschen Bahn auch Unternehmens-TV machen. Und aus der Zeit der Unternehmens-TV, diese Verwandlung nach jetzt, ist ziemlich dramatisch. In das der Zeit traurig. von heutigen so ein bisschen, ne, content shock und so hat sich da echt einiges getan. Und man, ähm, also die klassische Anfrage, so vor ein paar Jahren war ja meinetwegen noch äh, vermutlich zu sagen, irgendjemand hat ein Video gemacht, mach mal dafür SEO. Hm. Das ist ja nicht die Anfrage wie, hast du einen Pressetext? Hier, mach mal dafür SEO. Wird auch jeder sagen, das passt nicht so richtig zusammen. Und so ist das eigentlich auch heutzutage im Videobereich. Du kannst ja ziemlich, kannst, nein, du solltest sogar ziemlich genau dir überlegen, ähm, auf welche Art und Weise, auf welcher Plattform, wie, wo möchtest du wen ansprechen. Und dann kannst du dafür passende, optimierte Videoinhalte aufbereiten. Das ist eigentlich so gesehen das, was ich unter Videomarketing auch immer verstehe. Videoproduktionen machen viele. Aber ein gutes Video Marketing ist dann schon nochmal so ein ganzer Eisberg obendrauf und nicht nur ein Sahnehäubchen.
0: Du bist jetzt aber auch schon ähm, etwas äh, so mehr so in meinem Jahrgang rum vom Alter her, oder?
1: Ich bin vor kurzem 50 geworden.
0: Da bist du leicht vor mir. Ähm, das heißt, du hast natürlich schon eine ganze Menge vorher gemacht. Wie bist du dann zu diesem Thema gekommen? ich habe auf deiner Webseite, sind ja auch wirklich einige Videos und Vorträge von dir drauf, die wirklich sehr, sehr spannend sind und ich habe schon gefragt, was hat dich da lebensmäßig jetzt in die Ecke getrieben? Also wie bist du da gelandet und hast da so deine Passion gefunden und man merkt halt auch bei dir, das ist Passion.
1: Ähm, ich komme ganz klassisch eigentlich aus einer ganz, klassisch aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme eigentlich aus dem Themenbereich Tanzen und Modedesign und äh habe vor 25 Jahren meine Ausbildung als Tanzlehrer abgeschlossen und äh, bin recht schnell beim Vertrieb gelandet, weil was kannst du als Tanzlehrer? neben Tanzen mit Menschen sprechen. Und das soll an der Stelle eben auch helfen, wenn man äh, sprechen und gut zuhören kann. Und vom Vertrieb aus ist es dann damals so 94, 96, nicht so weit gewesen, auch in Richtung Marketing. Und da war ich einer dieser jungen Typen, die sich schon mit Internet auskannten und dann, musste ich 96 oder 97 die erste Internetseite für meinen Arbeitgeber Netscape-Navigator sage ich nur, äh, entsprechend <lacht> erstellen. Ja. ja, genau. Mit Mosaik vorher selbst äh, rumgebröselt dann, äh, ja und von dort aus war es dann wieder nicht weit, das äh, eine miteinander zu verbinden. So 99 und in, in der Online- Unternehmensberatung gewesen. Ich war dann Verkaufsleiter bei der Watz Mediengruppe für Banner. Falls einem jemand noch was Banner sagen. Ja
0: ähm, Display-Marketing funktioniert ja heute auch. Da wird halt zwar alles irgendwie anders, aber... Genau, Zeit eben. Aber es ist immer noch... Die Was-Gruppe <lacht> kennt man auch noch.
1: <lacht> ja, genau. Und dann ähm, sagt vielleicht dem einen oder anderen auch noch StudiVZ etwas. Ich war Verkaufsleiter von StudiVZ. Und von dort aus ging es dann so gesehen Aufbau des Vertriebs von LinkedIn. Und 2010 habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Du also, ja, bist ja ganz schön rumgekommen. Also das ist natürlich auch... Ich meine, das hilft dann natürlich auch extrem in, in, in dem Job, gerade wenn man sagt, okay, weil man einfach viel gesehen hat. Also, ich meine, ich glaube immer so ein bisschen, also, ist meine persönliche Meinung, dass Kreativität man auch daher schafft, was man alles getan und halt auch erlebt hat und gesehen hat. Und dann kann man da relativ schnell Sachen miteinander verbinden, die man jetzt so mit jungen Jahren noch gar nicht gesehen hat.
1: Genau. Und davon erlebt so gesehen heutzutage auch ähm, nicht zur unbeträchtlichen Teil das jetzige Unternehmen, dass ich eben auch immer auf allen Stühlen selber gesessen habe, ja, also auf Ag Kundenseite, auf Agenturseite, auf Beraterseite, ich habe alles schon, äh, alle Seiten miterlebt und weiß auch so gesehen immer, hm, welchen Schuh druckt auf welcher Seite.
0: Absolut, absolut. Und wenn jetzt mal so, 2010 ist ja schon auch ein bisschen her, du hast ja dann demnächst sozusagen zehnjähriges, damit hast du mir auch einiges voraus ähm, in der Unternehmensführung. Und äh, trotzdem, also auch ich, wenn ich jetzt zurückblicke, könnte ich da eine schöne Antwort drauf geben, aber du kannst natürlich viel länger zurückblicken. Was war so dein, also vorausgesetzt immer über die, die man auch reden darf, was aber was war dein bestes, schönstes, für dich selber emotional tollstes Projekt, was du da so hattest.
1: Also ich habe die Tage genau diese Frage in einem anderen Podcast gehört, da hat jemand eine sehr politisch korrekte Antwort gegeben, natürlich sind alle äh, Sachen immer sehr schön und spannend und so weiter, aber jetzt aus dem Herzen raus, ähm, die Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Stifterverband, Stifterverband jetzt im sechsten, oder geht es jetzt langsam ins siebte Jahr, ähm, ich finde das großartig, mit einem Kunden gemeinsam so zu wachsen und alle möglichen Experimente auch gemeinsam zu machen. Das ist ein großer Unterschied zwischen einem Projektgeschäft, Ja, du machst ein Video meinetwegen und äh, hire and fire und danach kommt irgendwie jemand anders. Oder ob du mit einem Kunden über Jahre im Bewegbildsektor auch so gesehen die Verwandlung, denn die, die war sehr stark in den letzten Jahren, auch überall auf allen Plattformen miterlebt hast. Bis hin zu, die machen jetzt kein Printmagazin mehr, sondern sitzen komplett auf YouTube und dann wiederum Wechsel. Äh, YouTube wird noch weiter betreut und inzwischen gibt es aber auch vier Podcasts von denen.
0: Ja, hast du die Podcast-Sachen auch mitgemacht? Also jetzt nicht hinsichtlich der Produktion, sondern gesagt, also hinsichtlich der, der, der sagen wir mal, Content-Strategie, weil Content ist ja alles, also der, der, in der Hinsicht, also ist ja sowohl Video als auch äh, Podcast, als auch Text. also Aber hast du da gesagt, okay, wir machen, was, war das, hast du das mitgetriggert oder? Da haben die gesagt, die wollen Podcasts, die haben auch Erfahrungen, die geht man generell ran? Ich meine, Ihr habt natürlich mit, äh, mit dem Tim Prittler auch einen der deutschen top podcaster ich glaube, es gibt kaum einen, der bekannter ist in der Podcaster-Szene. Wir,
1: wir, äh, wir haben den Vorteil, auf Kundenseite einen Ansprechpartner zu haben, der selbst auch Podcasts vorher schon gehört hat. Ähm und äh, dann ging es eben in das Stichwort Auswahl, wie kann der erste Podcast aussehen und äh, da er und ich wir beide Tim Pritlove auch kannten äh, und äh, die Ausrichtungspodcasts die wir gemeinsam geklärt haben, mit dem Motto: wie soll es erstmal nicht sein? Ja, dann und die weitere andere Podcasts werden auch von uns produziert.
0: Sehr cool. Wir Können mal noch sagen, was wie heißt der nette Podcast? Ich habe ihn bei mir abonniert. Ich komme das bloß nicht drauf, weil der Tim so viele macht. <lacht>
1: ähm der Podcast erscheint alle vier bis sechs Wochen und der Podcast heißt Forschergeist. Genau,
0: der ist sehr cool. Also der macht wirklich Spaß zu hören. Da bin echt immer spannende Leute mit drin.
1: Der ist entstanden eigentlich aus einem Gespräch zwischen mir und Kunden, wo ich gesagt habe, liebe Leute, was wir für euch hier im Videobereich machen, ganz im Ernst, das sind super lange, spannende Interviews. Wir nehmen immer nur Stücke davon. Verwenden die als YouTube-Videos oder als Facebook-Videos. Warum nicht mal die Langform? Schaut mich der Kunde so ganz ruhig an und sagt, eigentlich hast du recht. Und so entstanden daraus dieser jetzige erste Interview-Podcast. Und ja. ein weiterer Podcast, zum Beispiel ist Merton Audio, da werden wird das, was im Online-Magazin erscheint, nochmal vorgelesen. Und man kann sich so sehen die Artikel auch nochmal dann anhören. Und dann gibt es inzwischen noch mal zwei weitere Podcasts, weil der Forschergeist-Podcast, so Stichwort Content-Strategie, die sind anderthalb, manchmal auch zwei Stunden lange Gespräche. Es gibt es Menschen, die hören gerne auch so lange Podcasts, so wie ich zum Beispiel. Die haben auch kein ja. Problem mit, meine pause äh, Pausentaste zu drücken und meinetwegen später mal weiterzuhören. Andere Menschen möchten einfach, das muss in 15, 20 Minuten durch sein und mehr will ich nicht. Dafür gibt es dann den nächsten Podcast, Durchfechter aber wir kommen jetzt gerade vom Video zum, zum Podcast Strategie Thema nee, das, aber also manchmal das, geht das eben so und das ist eben Audio das gehört mit zu Video dazu genau
0: also ich muss an der Stelle auch sagen du bist ja hier im im SEO Haus und wir sind ja ein äh, sehr alter Podcast also wir sind ja aus der aus der sozusagen zwischen wer von ja erlebt die drei Jahre vier Jahre da bin ich wieso machst du einen Podcast Podcast ist doch tot das hat man ja auch mal irgendwie vor einiger Zeit so eine, so eine Phase, wo das keiner mehr dran geglaubt hat an das ganze Thema. Also wir sind schon ewig da und äh, kommen aus dieser klassischen Laberzeit raus. Also ich habe hier Podcast auch von anderthalb bis zwei Stunden Länge und lasse mich auch so ein bisschen gerne durch die Gegend treiben und wer es nicht mag, muss mich nicht hören. Also da bin ich relativ ähm, da direkt, das stört mich dann auch nicht. Und ähm, das, deswegen finde ich das gut, weil die gerade was du jetzt gesagt hast über die Länge, also wie gesagt, wir sind hier in Lavacast, wir haben da auch keine, kein, kein Thema und wir haben ja auch keine stringente Liste, die man so abhakt. Ähm, gefällt mir persönlich nicht so. Ich höre auch diese Langen von anderen, also gerade auch vom äh, Forschergeist und, äh, und halt eben, wie du schon sagst, in Stücke. Also ich habe so 20 Minuten, 15, 20 Minuten auf die Arbeit und dann brauche ich halt so zwei, drei Tage, bis ich durch bin. Aber der das lohnt sich halt, weil die, die Streifen halt auch so durch die Gegend und ähm, da kommt, man kann halt den Gedanken folgen und das macht halt bei, das sind halt interessante Menschen, die da interviewt werden, die, die will ich jetzt nicht in so eine Ja-Nein-Frage irgendwas liste, da, dann kann ich, also brauche ich nicht an der Stelle, also das gehört definitiv zu den Langen. Ähm, aber beim Stifterverband, wenn ich mir auf die Website, wenn ich jetzt eh gerade dabei bin, jetzt, ich finde das auch immer, immer spannend, ihr habt ja auf der Website, also auf dem YouTube-Kanal vom Stifterverband, ich äh, habe den im Abo, ist, also, ist schon bevor wir uns erkannten, ähm, schau aber nur gelegentlich mal hin, weil, also, die, 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 das ist ja eher diese klassischen, das ist ja sehr vieles von diesen klassischen Kurzdingern drin, so drei Minuten, vier Minuten, irgendwie acht Teile vom Dück, einfach drei Minuten äh, zu dem Kapitel, drei Minuten zu dem Kapitel und, äh, oder zu der Fragestellung. Ist das das, was sich da wirklich bewährt hat? Also, sind die, ähm, funktioniert das sehr gut mit solchen wirklich Drei bis maximal fünf Minütern in der Distribution oder ähm, weil ich habe mir bei YouTube auch gerne längere Sachen an ähm, oder habt ihr da auch vor längere Sachen auf der YouTube-Seite zu machen oder ist es da gänzlich unspannend, weil es irgendwie gar nicht funktioniert? Also ich habe mich so stief mit YouTube einfach nicht beschäftigt.
1: Also was wir ähm, auf was der Stifterverband auf YouTube macht, ist heutzutage eigentlich nicht mehr zeitgemäß so richtig. Das, das ist mit dem Kunden auch schon besprochen und es soll auch demnächst was Neues kommen. Du wirst auch feststellen, dass die Frequenz von neuen Videos in den letzten zwei, drei Monaten nachgelassen hat. Wir arbeiten jetzt nur noch Altmaterial ab und äh, äh, ab Herbst soll, äh, so gesehen, äh, mit veränderter äh, Strategie es anders weiterlaufen. Ähm, was auch daran liegt, dass am nächsten Jahr haben die 100-Jahr-Feier ne? und dann ist ein guter Zeitpunkt, ähm, das eine oder andere neu zu machen. Äh, um jetzt mal eine Rolle rückwärts zu machen, so vor sechs, sieben Jahren waren zu Anfang, bevor wir dort eingestiegen sind, ne, kaum war jetzt mal den Kunden durch, ähm, um das mal als Fallbeispiel zu nehmen. Äh, wer insgesamt mehr dafür hören möchte, mein Podcast Folge 3 und 4 ist ein sehr langes Gespräch mit dem Kunden, mit dem Ansprechpartner, so einen Abend. Hier die Kurzfassung.
0: Genau, kannst du mir die dann, es ist äh, sehr guter Hinweis, vielen Dank dafür schickst, kannst du mir die beiden ähm, Links schicken, dann haue ich die in die Shownotes rein, dann müssen die Leute nicht lange suchen.
1: Cool, gerne. Es gibt übrigens auf unserem YouTube-Kanal, die folgen auch alle als YouTube-Videos, äh, ne? Grafik nur Tonspur ähm, oder eben im Podcast-Feeder. Ich, ich hau dir die Links rüber. So, ähm, was haben wir gemacht? Der Kunde hatte, bevor wir eingestiegen sind, einmal im Monat, einmal alle zwei Monate, so, alle, so ein acht bis zwölf Minuten langes Video rausgebracht. Da waren ganz viele Fragen, alles immer ein Video Zwischentafeln, Geigenmusik zum Einstieg, animiertes Logo. Das war so Stifterverband TV, unter dem Namen lief das auch. Wenn man mal runter scrollt, sieht man auch diese uralt Videos. Die sind vorsichtig gesagt nicht so richtig gut gelaufen. <lacht> ja, die waren aber auch damals, hat der Kunde selbst YouTube eher als Ablageplatz, als Halde für seine Videoinhalte für die Webseite verstanden. Na Wir müssen das hier irgendwo hinlegen. Ja komm, wir packen es auf YouTube. Und davon gibt es heutzutage immer noch ganz viele Kunden, die YouTube eigentlich nur als Ablageplatz verstehen. Für Videoinhalte. Ja, Keine gute Strategie, wenn man die Plattform wirklich ernst nehmen will. Eine der ersten Geschichten, die wir verändert haben, war zu sagen, wir fangen nicht mehr mit irgendwelchen animierten Logos und einer Musikeinspieler an. Wir fangen mit einer äh, direkt mit einem Statement, mit einem Zitat fängt das Video an. Danach kommt erst eine kurze Unterbrecherphase, in der wir das Logo äh, einblenden. Dann kommt die Phase mit dem eigentlichen Interview. Länge hatten wir damals so zwischen drei und fünf Minuten angestrebt, weil die eigentlichen Interviews, die Gespräche waren so fast eine Stunde lang. Ja, Und dann ja. haben wir die äh, Schlagzahl auf zwei Videos die Woche erhöht. Erst auf ein und dann auf zwei Videos pro Woche. Das heißt, wir hatten den ganzen Wissen aus dem gleichen Video, Material, was ursprünglich zur Verfügung stand, drei, vier, fünf Statement-Videos herausschneiden können, die wir über die nächsten Wochen, Wochen hinweg, ähm, ausspielen konnten. Mit hoher Schlagzahl. Das hat dazu geführt, dass wir natürlich eine höhere Watchtime hatten. Weniger Abbruchrate. Und was wir dadurch erreicht haben, war organisches Wachstum auch im Sinne von Abonnenten ohne einen weiteren Cent sonst irgendwie zu investieren. Eigentlich so gesehen das reine Produktionsbudget beibehalten. Einfach mehr Stücke rausgeschnitten, weil der Rest ist einfach immer vorher, ach ja, komm, nee, lassen mal weg, äh, unter Tisch gefallen. Und äh, so konnten wir eben mit bis zu 100 Videos pro Jahr eben eine gute Schlagzahl auch fahren. Jetzt muss man berücksichtigen, vor ungefähr zwei Jahren hat YouTube seinen Algorithmus geändert. Der Rhythmus, bei dem ich immer mit muss, ne? in dem ich immer wieder meine Strategie anpassen muss. Was ist vor, vorher zwei Jahren entstanden? Der Faktor Watchtime ist zum zentralen Faktor, also Verweildauer, zum zentralen Faktor für, eine, für eine, die Bewertung eines Videos geworden. Will heißen, ein gutes Video wird viel angeschaut, hat viele Minuten. Ein nicht so gutes Video hat weniger Minuten. Um jetzt so gesehen aber mehr Minuten zu erzeugen, was machen heutzutage YouTuber? Die nehmen sich ein klassisches Thema, ein Thema, was sie vielleicht früher mit zwei, drei, vier Minuten abgehandelt hätten, machen daraus heutzutage vielleicht etwas mehr ein Showformat und walzen das Ganze aus auf 8, 10, zwölf Minuten. Einfach, um mehr Minuten zu kreieren. Was sie da beachten müssen, und das tun sie auch, die Videos dürfen nicht langweilig sein. Sie müssen direkt und emotional in der Ansprache sein. Diese klassischen Interviewvideos vom Stifterverband, wie sie jetzt auch noch gerade ausgestrahlt werden, ausgestrahlt zum Wort von damals, sorry. Aber
0: ähm, ich, ich bin ja auch aus der Zeit, ich kann das ja, verstehen. Genau. Wir wissen ja ähm, noch, was ein Testbild ist, also bitte. <lacht>
1: ja, und Testrauschen rauschen, genau. Ähm, diese Art und Weise von Videos hat sich ganz stark ansonsten gewandelt. Schau dir heutzutage mal YouTuber an, die machen das alles alle gleich. Sie sprechen direkt in die Kamera. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du jetzt hier bist. Ich habe folgendes neues Thema. Oder sie fangen mit einer kleinen, sag ich mal, Spielfilmhandlung an, mit einer kleinen gespielten Szene. Kommen dann zum eigentlichen Thema Anmoderation. Ja, die redaktionell, die ganzen W-Fragen werden beantwortet. Vor allen Dingen die wichtigste Frage ist, warum solltest du dieses Video dir weiter anschauen? Das ist die wichtigste W-Frage. Alle anderen W-Fragen kommen danach. Oder beantworten sich daraus aus der Schon. Dann kommt äh, irgendwie so eine Art Einspieler. Faustformel sage ich immer, so vier Sekunden lang. Dann kommt dein eigentlicher Content. Und am Ende, spätestens am Ende, solltest du eine Möglichkeit äh, deinen äh, Usern bieten, mit dir in Interaktion zu treten. Die beste Interaktion, die du heutzutage hinbekommen kannst, ist natürlich wie immer, so wie damals, das Gespräch. Ja? Also wirst du von vielen YouTubern so, zum Ende spätestens irgendwann eine Fragestellung hören, wo Sie sagen, das und das ist die Frage von mir. Schreibt doch mal eure Antwort in den Kommentaren. Die Kommentare werden gelesen. Daraus ergeben sich Ideen für neue Videos. Darauf wird ein Gespräch entwickelt sich. Mit dieser Art von Videoaufbereitung ist man heutzutage wesentlich erfolgreicher als früher mit dieser alten Methode von zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Minuten Videos. Achtung, das beheißt aber nicht, dass es nicht auch sinnvoll ist, jetzt im Rahmen einer größeren Gesamtstrategie, muss man sozusagen, äh, sich als Industrieunternehmen zu sagen, ich brauche trotzdem Bedienungsanleitungsvideos, die kurz, knack und knapp, äh, knapp und knackig eine Frage beantworten. Ein Beispiel. Den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Du weißt, wie der Spruch weitergeht, ne? Die Sache mit dem Pfeil. Ja, genau. Dazu Möchte niemand ein 10-Minuten-Video, in dem einer erst dich begrüßt, erzählt und schwafelt und hat, da kommt der Hund äh, noch ins Studio und wird gedackelt und keine Ahnung. Nein. Du möchtest jetzt, du hast eine konkrete Fragestellung, du möchtest ein kurzes, knackiges Video, das vielleicht auch nur ein, zwei Minuten lang ist. Kurbel, Pfeil, drehen, durch... Und du weißt, was ich meine. Genau. Du brauchst in der heutigen Zeit für einen guten YouTube-Kanal mehrere Arten von Videos.
0: Und was fällst du von so richtig Langen? Also ich bin jetzt ja zum Beispiel einer, ich, ich schaue mir ganze, ganze Vorträge an auf YouTube, also so gerade wenn du hier, kennst ja der ähm, Chaos Communication Conquest, findet halt ja lustigerweise immer zwischen den Jahren statt, da wurde man irgendwie äh, aufgrund von familiären Themen einfach leider nicht auf einen Kongress sein kann, wenn man überhaupt ein Ticket kriegen würde. Netterweise äh, streamen die alles beziehungsweise legen es auch nochmal hin. Die haben zwar noch ihre eigene Plattform. Äh, ich finde die aber auch, die hauen es aber eh alle nochmal nach äh, YouTube rüber und ich schaue mir da relativ viele von an. Also ich bin von Leuten, die wirklich dann sich hinsetzen. Ähm, ich habe es ja auch überall drauf. Also ich habe es ja auf dem Fernseher als App etc. pp. Und schauen wir so also Sachen halt auch wirklich mal ähm, oder am Zug mal, also wenn das jetzt mal da ist, äh, mal locker mal so einen 90-Minuten-Vortrag an. Da kenne ich nichts.
1: Ich auch, völlig okay, völlig legitim. Aber das ist jetzt ja kein Inhalt, den du vom Gedanken als erstes, als speziellen Inhalt für YouTube oder für eine andere Plattform speziell konzipierst. Das stimmt. Ja, das ist ein Inhalt, der eigentlich Verzeihung, in der Rahmen der Zweitverwertung, könnte auch sagen als Abfallprodukt. Ja, äh, dann nochmal auf Plattform X, oder Z auch hochgeladen wird. Was du da ja nicht machen kannst, ist zu sagen, das ist jetzt ein Livestream. ja. Und während der Vortragsredner da oben auf der Bühne steht, ja, wird an Seiten vielleicht noch Fragestellung eingeblendet, die er selbst oder sein Sidekick ihm dann entsprechend äh, zuwirft. Und er geht nochmal auf die Fragestellung ein. Das ist ja äh, so gesehen dann einfach nur one-to-many-Kommunikation. Du kannst ja mit einem Livestream es auch hinbekommen, eine echte Kommunikation auch zu betreiben. ja. Aber dieses Vortragskonserve sich anschauen, völlig legitim, ist eine, natürlich ein schönes Format äh, für äh, eine lange Content-Verweildauer.
0: Absolut. So, und jetzt noch was, was mir gerade aufgefallen ist, wenn ich durch den, äh, durch die, äh, den Stifterverband ähm, durchscrolle. Es gibt einige Videos, die haben halt signifikant mehr Aufrufe ähm, als ähm, ihr da Abonnenten habt also signifikant, so irgendwie fünffache, zehnfache oder so. Das liegt wahrscheinlich an den Leuten, die drin sind, würde ich jetzt mal vermuten. Ich finde es ja jetzt so okay. politisch, ich finde es extrem gut, eure Reihe mit dem Herrn Sattelberger, den ich ja ein kleiner Fanboy bin. Aber ansonsten es halt wirklich Sachen, die sind, haben wirklich viele Aufrufe. Und da die Frage, wenn ihr da mit mit Menschen zusammenarbeitet, die in sich ja schon eine Reichweite mitbringen, also so ein Götter Dug hat halt eine Reichweite etc., sagt ihr, also wie geht ihr mit denen um? Sagt ihr denen, bitte sagt auch, dass ihr hier wart? Also versucht die Leute zu sagen, bitte bringt auch eure eigene Reichweite mit, wenn ihr hier schon was tut. Oder lasst ihr da einfach auf gut Glück hoffen, dass das passiert?
1: Also, als ich 2010 mich selbstständig gemacht habe, gab es damals äh, ein PDF von YouTube mit den Tipps, wie man, was man machen kann, um seinen YouTube-Kanal nach vorne zu bringen. Der effektivste und wichtigste Tipp ist Zusammenarbeit. Sprich, tauch du in Videos von anderen YouTubern auf und die bei dir und so weiter. Ja, das gleiche machen wir eben auch mit so einem ganz konservativen Kunden wie den Stifterverband. Logischerweise, ein Sattelberger oder ein Dück und so weiter teilen natürlich auch entsprechend solche Sachen. Warum sollten wir das nicht versuchen ähm, zu forcieren? Klar, erstens, die Jungs sind schlau. Sie haben was Schlaues zu sagen. Sie haben eigene Reichweite. Ja, das ist ja das Schöne oder auch das Traurige. Du kannst es jetzt so rum und so rum sehen. Jemand ganz anders als ein Sattelberger oder Dück könnte das gleiche Schlaue sagen, aber es, es kommt ja nur von dem und dem, den kennt ja keiner. Ja, Es ist aber super wichtig, nicht nur, wer es sagt, sondern wie es auch gesagt wird. Natürlich haben Menschen, die etwas Wichtiges zu sagen haben und die es auch in der Lage sind, gut zu verpacken, entsprechend auch Reichweite. Aber manchmal wirst du auch feststellen, es gibt da auch Videos, die sind scheinbar Rohrgruppierer mit relativ wenig Abrufen im Verhältnis zu so 50, 60, 70, 80.000 äh, äh, Videoaufrufe. Ähm, die Typen, die Menschen, die Damen und Herren haben trotzdem genauso spannende Sachen zu sagen. Aber diese Nase ist salopp formuliert zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht so bekannt gewesen. Wir haben aber auch schon Videos erlebt, die haben erst eben erst eben ein oder zwei Jahre später, wenn die Person mit einmal durch die Medien gehypt ist, äh, ist ähm, hier den ein Klimaforscher, äh, der auch im Rahmen von Greta-Thematik äh, so viel mit einmal auftauchte. Vor zwei Jahren gab es mit dem auch eine Podcast-Folge hier beim Forschergeist, ja? Ich habe die mir vor kurzem nochmal angehört Hab habe gesagt, verdammt, der hat damals all das Gleiche schon erzählt, was heutzutage in den Medien äh, überall so diskutiert wird. Ja, Nur, wenn die Person zum Zeitpunkt nicht interessant ist oder noch nicht so interessant ist, dann liegt das Video eben erstmal ein bisschen auf Halde und es liegt dann daran, zur richtigen Zeit das nochmal vielleicht zu pushen. Absolut. Content äh, ist ein Steinbruch.
0: <lacht> ja. Das ist wohl wahr. Ähm, cool. Äh, jetzt sind wir schon ein bisschen eingereicht. Wir kommen nochmal mal ganz kurz ähm, zurück äh, zu dir. Äh, als wenn ich so zwei Fragen nicht immer stelle, ist so, was empfiehlst du? Es kann auch ganz weit weg sein vom irgendwas Fachlichem, sondern einfach nur so äh, im Rand. Was sollte man gelesen haben und wer inspiriert dich? Wem sollte man quasi folgen?
1: Also die zweite Frage ist mir für mich äh, relativ einfach. Simon Sinek. So wie sind bei Genau, richtig, genau. Ja, genau, richtig. Ähm, äh, der macht auch sehr viel äh, im Videobereich, wo man so sich von ihm Kurzvorträge oder längere, länger oder kurze Sachen auch so zu Gemüte führen kann. Ähm, bei der ersten Geschichte, ähm, genau, weit weg und doch so dicht dran ich würde mal zum Beispiel sowas erwähnen wie Jules Verne. Klar, Klassiker, macht Sinn. Aus folgendem Grund, ja, das ist der, man hat sich überlegt, da gibt es gerade eine relativ neue Technik, die heißt ein ganzes Füßchen Unterseeboot, ja. Jetzt denken wir doch mal groß, jetzt skalieren wir diese Grundidee mal, die mal gerade so fünf oder zehn Jahre am Markt war. Was wäre, wenn die in Groß funktioniert, ja? Und ähm, wenn man sich das als Grundlage nimmt und das mal auf aktuelle, eigene technische Ideen oder Dinge äh, anwendet, die man so jetzt gerade aktuell als Technik Grundideen irgendwo liest, damit beschäftige ich mich sehr viel. Ähm, irgendeiner kommt mit einer neuen Technikgeschichte aus der Ecke und dann eben, jetzt Achtung, verknüpfe ich diese Dinge miteinander. Da gibt es diese tolle Idee von volumetrischen Videos und ähm, wie kann ich das im Verkauf einsetzen? Fragt euch momentan noch kein Mensch. Die meisten Menschen wissen noch nicht mehr, was ein volumetrisches Video ist.
0: Das wollte ich gerade fragen.
1: Ja, ich wusste, dass ich dir, die Steilvorlage dir nur noch liefern muss. Ähm, stellt euch vor, es gibt die Möglichkeit, in einem Video, nicht nur das Video, sich in einem Bilderrahmen von vorne anzuschauen, sondern du kannst durch das Video hindurchgehen. Du kannst um Personen herumgehen. So eine Art Holodeck. Genau. Genau. Kann man auch so nennen. führt am Ende Genau am Ende führt das Ganze zu einer Art Holodeck. Wobei beim Holodeck hast du noch die Interaktionsmöglichkeit. ja Da das steckt ja noch sowas wie KI und so weiter mit dahinter. Lassen wir das mal jetzt erstmal außen vor. ja Das machen wir jetzt mal gar nicht so kompliziert. ja Wir nehmen erstmal noch nicht den Ferrari, wir nehmen erstmal nur den Volkswagen. Nur das begehbare Video. Und ähm, wie kannst du das im Online-Marketing einsetzen? Ja, das sind so Dinge, mit denen ich mich momentan beschäftige. Oder interaktive 360-Grad-Videos. Noch mal eine Nummer kleiner. Produzieren wir jetzt schon für verschiedene Kunden. Ja, Also, wie kannst du von dieser ganz verrückten Idee Holodeck so weit, wie weit musst du es runterbrechen, bis du es gerade technisch irgendwie realisiert bekommst und daraus ein Geschäftsmodell ableiten kannst? Willkommen in meiner Welt.
0: Äh, gleich eine Nachfrage. Wo setzt man sowas ein?
1: Also, du kannst sowas einsetzen, zum einen im Recruiting. Ja, du kannst was einsetzen für Verkaufsgespräche. Nehmen wir mal nur den, nur den rein fiktiven, tatsächlich realen Fall. Du gehst zu einem Autohaus, also noch ein physisches Gebäude, nicht wie bei Tesla Online-Shop, physisches Gebäude, und, äh, sagst dir, ja, okay, die Felgen hätte ich gerne, die Farbe von den Sitzen, das gesamte Interieur, so und so würde ich alles haben. Sagt der, sagt ein Verkäufer zu dir, ja, kein Thema, kommen Sie mal kurz mit. Hier vorne haben wir jetzt mal ein Cockpit von dem Fahrzeug schon stehen. Setzen Sie sich mal hin, kriegst eine VR-Brille auf die Nase. Und während du so gesehen in dein Auto einsteigst mit VR-Brille, steht außen neben dem Fahrzeug der Verkaufsleiter Deutschland vom gesamten Her von der gesamten Marke und äh, begrüßt dich persönlich in, äh, zu deinem Auto. Solche Geschichten zum Beispiel. Und dieses mit dem Verkaufen von Autos mit Virtual Reality Gibt es ja tatsächlich auch schon. Und die andere Geschichte gibt es jetzt gerade auch ganz frisch. Ist in, gerade so in Vorbereitung. Solche Sachen. Das ist für mich, darum heißt mein Podcast auch Kopfkino. Was ist technisch gerade so gesehen visuell möglich? Und wie kann ich das zu Geld machen?
0: Wieso, verkauf, wieso kaufe ich das Auto eher, wenn ich den virtuell den Vertriebsleiter Deutschland sehe? weil sich
1: manche Menschen ab gewissen Automarken irgendwie gebauchpinselt fühlen, wenn sie den neuesten technischen Scheiß äh, für die Präsentation des Fahrzeuges mitgezeigt bekommen.
0: Ah, okay. Es also ist okay, im, es hat einen
1: emotionalen Faktor am Ende.
0: Ich, also ich, 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 ich wollte es jetzt auch nicht in Abrede stellen. Ich, ich bin nur gänzlich bei solchen Sachen. Ich, 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 ich finde schon Autos in sich langweilig. Das, was ich also, Jens, ich bin, ich bin raus. Ich fahre weg.
1: smart. Was erwartest genau. du von mir, dass ich jetzt sage hurra, das Ding muss 500 PS haben? Nein, ja, genau. mir ist das auch relativ egal. Genau. Aber, deswegen Aber frag ich frage
0: ich ja so nach, weil ich es hat ja. Das, das kann ja sein, dass ich einen Hörer habe, der ähnlich eh drauf ist und mit bei ihm das erklärt. Also das ist äh, Ja, nicht,
1: äh, nein, dann ist völlig okay. Ich bin da auch ganz pragmatisch. Ich finde auch Fußball total doof. Trotzdem haben wir schon entsprechende Inhalte für solch ist egal. Weißt du, was ich meine? Ich bin da ganz einfach Verkäufer und sage, okay, irgendeiner will es haben, das macht Sinn. So und so macht das Ganze auch für mich am Ende Sinn dann machen wir sowas.
0: Genau, also das ist sowieso immer, du kommst ja, hast ja, wie wir von Exit haben, einen ziemlich hohen Verkaufshintergrund und da macht das natürlich auch, also erlebt und äh, getan und da hat man natürlich dann auch, glaube ich, ein Fabel für, ähm, um, die, um so Sachen zu sehen und zu sagen, wir können es mal probieren, es gibt Leute, die sprechen auch so etwas an ähm, und äh, da kommt man und sagt, warum nicht probieren, also jeder Versuch macht schlau, wenn es dann funktioniert hat, ich bin ja auch immer überrascht, Warum über welche Leute, über welche Inhalte manchmal irgendwelche Sachen passieren? Und ich denke, ach so, ja, verstehst zwar nicht, aber wenn es so ist, ist es halt so, gell? Beispiel,
1: weil du jetzt gerade äh, ne, das, um es mal mit Zahlen, Daten, Fakten zu belegen. Äh, ich meine, es ist Audi in London in der Innenstadt, wo es mit Probefahrten nicht so besonders gut ist, ne? Schon klar, aufgrund Absolut. der Verkehrslage. Äh, die verkaufen ich meine, es sind 17% mehr Fahrzeuge als früher, allein dadurch, dass sie jetzt Virtual-Reality-Probefahrten anbieten.
0: Achso, so, gibt dann auch eine ganze Probefahrt in dem Ding. Ich verstehe. Ja, klar. Ja.
1: Und zwar, das ist Customized dein Auto. Du willst die Ledersitzfarbe haben. Wir könnten in Zukunft volumetrisches Video auch die Schauspielerin deiner Wahl neben dir setzen. Jetzt spinne ich gerade rum, aber würde theoretisch dann in Zukunft auch gehen. Ja, wen hetzen gerne Scarlett Johnson, Klar. Welche aus welchem Film? Welche Kleidung? Check, danke. Nehmen wir, okay. Frisurfarbe, nehmen wir, check.
0: Und es gibt für die für unsere weiblichen Zuhörer. Brad Pitt. Äh, genau, wir können natürlich auch männliche. Also wir wollen ja hier genderneutral sein. Es ist <lacht> völlig korrekt. Ähm, mir ging es einfach um das Beispiel. Ja.
1: Alles, was dazu hilft, Verkauf zu emotionalisieren und zwar zu einem positiven Erlebnis zu machen hilft dir dann eigentlich das Produkt zu verkaufen?
0: Ja, davon bin ich überzeugt, aber deswegen weil ich, deswegen, es wird jetzt gerade weiter geredet haben, weil im Moment hatte ich nur gesagt, ich sitze ich stehe in dem Auto und dann sitze, sehe ich diesen Verkaufsseite, aber ich kann die ganze Fahrt machen, dieses war mir vorher noch nicht klar, und schon wird es für mich auch ein bisschen verständlicher, weißt du? Das war eine wichtige Information, um das Konzept richtig zu verstehen. Du siehst, ich bin so weit weg, du musst mir halt wirklich äh, auch die offensichtlichen Sachen leider erklären, sorry.
1: No, 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 alles okay, also ähm Sonst macht das die Ganze, ne ich meine, es ist schon mal erstmal cool, ja, sich ein eigenes Auto konfiguriert zu haben und sich reinzusetzen, check. Damit nochmal rumzufahren, ist dann der nächste Punkt. Und, naja, und dann diese volumetrischen Figuren am oder im oder neben dem Auto oder wie auch immer. Ja, bitte, macht die Geschichte noch lebendiger. Absolut. Ja, Matrix, soweit sind wir noch nicht. Es ist noch nicht bei roter und blauer Pille. Äh, Muss immer noch eine VR-Brille aufsetzen ist vielleicht auch besser so. Aber ja, das sind Dinge, die mich so umtreiben, wie man mit Virtual Reality oder Augmented Reality zum Beispiel auch auf Messeständen Verkaufssituationen optimieren kann.
0: Ja, also das, das glaube ich. Also ich, hab jetzt, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher noch keine VR-Brille aufgehabt. Ich bin da, glaube ich, echt eher irgendwie ähm, mit diesem card Cardboard, Kart, ja, ja. Da habe ich mal irgendwie, da bin ich mir zu doof zu die Dinge ordentlich. Also ich war schon immer Basteln-Scheiße. Also das hat, da habe ich irgendwie versagt. Und so ein riesen Ding zu kaufen, hatte ich jetzt irgendwie äh, noch keine Lust. Es steht irgendwie noch auf einer Liste von Sachen, die man sich mal äh, dringend antun muss. Ähm, deswegen, du siehst, ich bin da wirklich, wirklich ähm, äh, sehr weit weg von dem ähm, Thema. Äh, ich weiß hier in unserem, wir haben ja in Berlin ein sehr schönes. Ähm, Comp Computer-Spiele-Museum kann ich übrigens nur empfehlen, mal hinzugehen, also gerade mit den ähm, Kids und immer so ein paar Arcade, an die auch so Arcade-Games loszulassen, das ist äh, sehr lustig. Ähm, aber da hatten ja auch noch VR-Brett, aber ich war leider zu spät, um mich da also beim Anstellen einfach zu spät, sonst hätte ich mir das auch mal angetan. Also es fehlt wirklich, also da bin ich echt ein bisschen hinterher, das weiß ich. Ähm,
1: einfachster Kauftipp an der Stelle ist eine Oculus Go. Ähm, ab 250 Euro, Pi mal Daumen. Vielleicht funke inzwischen sogar schon ein bisschen günstiger bei äh, dem online händler eurer Wahl. Ähm, ist genau genommen ein, ein Samsung-Handy ohne Handy-Funktion. Fest eingebaut in Kunststoffgehäuse. Schon alles mhm. mit so Rind und dran. Du brauchst nichts weiter. Dazu gibt es für Android und iOS eine App, mit der man äh, so gesehen den Online-Shop bedient. Und
0: das war's. Ah, verstehe, verstehe. Kommt mal auf meine Liste. Kommt auf meine Liste auf jeden Fall. Ähm, genau, aber jetzt haben wir ja, glaube ich, zu deiner Person relativ und gleich noch viele, viele schöne Themen und den tollen Stifterverband äh, einfach mal merken. Und ähm, soweit abgehandelt, können wir eigentlich zu unserem Thema gehen und zwar ähm, YouTube und wie kriege ich meinen Kanal vorwärts auch äh, in der Suche, aber da erstmal so die erste Frage, Video -Nutzung. ich bin jetzt ja selbst auch, also ich kann immer nur von dieser äh, anekdotischen Evidenz, äh, N gleich 1, mein eigenes Verhalten äh, sprechen sozusagen und äh, ich kriege ja viel einfach über äh, Vorschlagslisten äh, sozusagen reingespült und äh, da so die Frage, was ist denn so die ähm, die Share zwischen Leute suchen etwas oder lassen sich einfach sozusagen kommen aufgrund von Vorschlagslisten eigentlich auf, auf, auf Videos. Das ist so der, der Standard-Share, wo man sagen muss, jeder Standard heißt natürlich, es gibt die Extreme links und rechts, aber was ist denn so üblich?
1: Ist eine Frage des Kanalkonzepts. Beispiel, machst du einen Kochkanal, ja, wirst du wirklich viele Rezepte, beim Beispiel vielleicht viele Rezeptvideos haben, ja, dann wirst du natürlich eine, äh, mit der Zeit, auch äh, wenn du deine Videos halbwegs entsprechend optimierst, einen relativ großen Bereich haben von organischem Traffic. Ja, Vielleicht 70 Prozent. Kommt auch darauf an, ne? wie, wie es dann in den nächsten Jahren weiterläuft für dich. Ähm, wenn du dagegen einen Kanal hast, der sehr stark von Hero-Content lebt, also dass die äh, einzelnen Episoden mehr durch Push funktionieren, ja da hast du, und die Titel sind auch nicht wirklich auf Suchmaschine optimiert, muss man so plakativ zum Schreiben, dann wirst du da vielleicht nur 70% über diese share haben und vielleicht nur 30% oder noch weniger organisch. Ist echt die Frage, wo willst du mit deinem Kanal hin, was ist du gesehen in der strategischen Ausrichtung und dann musst du diesen Weg auch konsequent gehen.
0: Also beim äh, bei eurem ich, beim Stifterverband habt ihr ja die Personen ins Vordergrund gestellt. Also da ja. ist ja immer Name, Doppelpunkt, ja, genau. äh, Vorname, Nachname, Doppelpunkt. Ähm, das heißt, ihr guckt halt auch, dass wenn man zu den Leuten was sucht, ihr mit auftaucht. Genau. Das ist sozusagen das Thema, weil hinten dran, die Themen sind dann ja doch schon eher speziell äh, Richtig, und jetzt genau. nicht so zwingend ähm, searchable. Ist auch dort
1: mit Absicht gar nicht so sehr darauf fokussiert, da ist es nur darum, zum Namen gefunden zu werden und äh, im Titel dann weiter vielleicht nochmal ein relevantes Schlagwort. Mehr ist das nicht. Das ist gar nicht mal in dem Sinne so richtig super optimiert, wie man das machen könnte, wie wir es für andere Industriekunden machen. Ja, Verstehe. Dafür und ist es dann jetzt kein optimales Beispiel, aber es ist ein schönes Beispiel einfach für eine langfristige Zusammenarbeit und auch für Veränderungsprozesse im, äh, im Videobereich.
0: Ich, ich glaube, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie es besser also ist. Also jetzt rein wenn ich jetzt so Standard-Title-Optimierung SEO drüber schauen würde, ähm, weil eigentlich die Personen schon im Vordergrund ähm, stehen und man hat danach eher so eine, so eine, so, so, so eine Tagline drunter, die dann sozusagen auch zum Klicken irgendwie anregen soll. Ja, genau. genau Was hat man außer jetzt so ähm, ähm, Titel an Elementen, die so in die Suche reinfließen?
1: Äh, wichtigstes eben hatte ich erwähnt, ist die Watchtime. Also das ist eigentlich so gesehen äh, das Ausschlaggebende. Nehmen wir mal Beispiel.
0: Genau, aber ganz kurz, äh, ja, ver ich verstehe, aber Watchtime ist ja dann eher ein Qualitäts. T-Signal noch nicht. Also ich bin ja, ich bin ein alter in, in Informationswissenschaftler ja. und ich sage ja mit, mit einer Suchanfrage ist meine allererste Aufgabe als Suchmaschine, egal was ich bin, ja erstmal zu trennen, was könnte per se relevant sein und was könnte per se nicht relevant sein. Und äh, da sind ja erstmal die Begrifflichkeiten drin. Also eben wenn ich der Duke suche, dann kommt natürlich nicht Rob Nail, weil ist halt nicht Grund der drin. Und ähm, ich habe natürlich den, die, 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 die das, das Title-Thema, klar, was wahrscheinlich auch, weil man es ja gut sieht. Wenn da unter Dückt drin steht, noch bis ein bisschen ein bisschen wichtiger ist, aber was habe ich dann alles weiteren Informationen, die ich erstmal sozusagen als Metadatum um das Video rum. Also ich will danach auch die ganzen, äh, wie, wie wir es dann halt haben, Verlinkungen etc., was natürlich bei euch dann die wahrscheinlich Watchtime ist. Also ich will danach diese ganzen Qualitätskriterien auch noch haben, aber erstmal rein auf der sozusagen Trennrelevanz von Nichtrelevanz. Okay. Ich also
1: hardcore-mäßig, wenn du von oben nach unten so durchgehst, klar, logische Titel nach oben. Ähm, das Vorschaubild ist ein ganz wichtiges Kriterium für den Klick, ja, den ich erzählen will, damit überhaupt das Video erstmal gestartet wird. Wir bewegen uns ja schließlich momentan auf YouTube. Ähm, und äh, Beschreibungstext und das äh, vernachlässigen die meisten Menschen. Ähm, es gibt ja die Funktion, dass YouTube automatisch Videos sich anhört und daraus eine Textruhr erstellt, die automatische Untertitelfunktion. Das heißt, wir haben den Vorteil, da wir Interviewvideos haben, bei der immer eine Person redet, diese Untertitelfunktion liefert automatisch die gesamten Verschlagwortungskontent zum Video. Ja, Wir haben da gar nicht so eine umfangreiche Beschreibung unter dem Video selbst stehen, weil es macht eigentlich YouTube automatisch, ja,
0: was die Leute wirklich sagen im Video. Gut. Verzeihung? Ist die hinreichend gut? Also ich heb, ich ich ja meine, also ich schicke ja über hier ähm, auf Phonic, wenn ich dann aufgenommen habe, die Sachen auch, also meine Podcasts ähnlich wie bei dir, auch nochmal als ähm, Bild mit so einem lustigen hier Zappelwaff-Dings da mit drin äh, an YouTube hoch. Und äh, wenn ich dann halt sehe, was sie da raus automatisch äh, transkribieren, und wir sind wir natürlich ein Fach Podcast da kommen halt Sachen raus, die haben halt mit und dem, was wir gesagt haben, jetzt nicht so wirklich was zu tun
1: natürlich muss man da noch mal manuell einmal drauf schauen.
0: Also es macht ihr auch, also es ist wichtig, um Leuten zu sagen, also nicht einfach einschalten, sondern man muss noch mal äh, ein bisschen nachsteuern, vor allem, wenn man es wirklich als Untertitel benutzt, weil dann sieht man es ja auch noch viel mehr, als wenn es da irgendwie als Textwurst ja, definitiv. Äh, unten drunter vor sich gondelt. Vertraue wichtig.
1: also Vertraue, oder anders gesagt, traue keiner KI, denk an Terminator.
0: Ja, der war ja dann ab dem zweiten Teil ganz kuschelig.
1: Okay, also, du <lacht> weißt schon, was ich meine. Also ja, natürlich. Also du hast damit erstmal die Möglichkeit überhaupt ja, die, Versch die Verschriftlichung zu bekommen. Die musst du nochmal kontrollieren. Die Datei kannst du schlimmstenfalls sogar runterladen und auf anderen Videoplattformen, wenn du Dateinamen änderst, auch wieder hochladen. Zum Beispiel eine die blaue mit einem F. So ähm, Kleinigkeit am Rande. Ähm, also diese,
0: ah, ich verstehe ja, diese
1: SRT-Datei, ja, genau. diese Untertiteldatei, äh, ist so gesehen. Ähm, erspart einen jedenfalls auch dann viel Arbeit. So und die, da muss natürlich einmal draufschauen, passt das alles, was steht? Dann habe ich eine Verschla Verschriftlichung des gesamten Textes, ein Transkript eines meines Videos und das ist ja so gesehen die Kernbotschaft meines Videos. Speziell wenn es ein Interviewvideo ist, äh, wo jetzt nicht ähm, optisch spannend viel passiert, ne? da ist das ja so gesehen eins zu eins der Content.
0: Kann man per se noch mal hart Schlagworte zuweisen?
1: Ja, kann man natürlich auch, aber die sind äh, im Verhältnis. Wenn YouTube doch eine Untertiteldatei auswerten kann, wem glaubst du, traut sie mehr? Der Untertiteldatei oder der reinen Schlagwortliste, äh, wo du irgendwas reinschreiben kannst?
0: Ja, Wissen wir beide. So. Exakt. Also, das heißt, du würdest dir sagen, muss man jetzt nicht äh, extra einen Praktikant für organisieren, der da irgendwas reinknullt? Ich sag mal so, wenn es um die letzten zwei, drei Plätze
1: geht und wir ganz hart um irgendein Keyword, wo es sich richtig lohnt, äh, ver äh, verbetteln müssen. Okay, ja, dann werden nochmal die Daumenschrauben angelegt im Content Marketing. Ja. Du weißt schon, was ich meine. Äh, aber sonst würde ich erstmal sagen, wenn deine Untertiteldatei gut ist, kann sich darauf auch YouTube verlassen und dann ist das okay.
0: Sehr cool. Ähm, dann hast du jetzt gerade nochmal angefangen von dem, äh, von der Thumbnail. Ähm, macht ihr da, also A, kann ich die Thumbnail ändern an dem Video? Ohne, dass es irgendwie Histo Schaden an einer bisherigen Historie nimmt?
1: Erstens, also wenn schon erstens, erstens ist, sorry, du kannst untersucht. es. Zweitens, du solltest es, du Sau.
0: Okay. Ausrufezeichen dreimal hinten genau. hintendran.
1: Genau, also war, das, war das ein klarer Call to Action, den jeder Zuhörer und Zuhörerin verstanden hat? Ich glaube ja. ja. Genau.
0: Und dann ja. richtig so ein bisschen AB-Test, was besser geht und so.
1: Ja. Definitiv. Also all diese ganzen Geschichten, die man da so machen kann, ja, sollte man tun. Wie viel Zeit man da im Detail investiert in A/B-Tests und so weiter, ich sag mal so, ne, wo der Blinde schon König ist, ist alles gut. Musste einäugig sein, okay, und ansonsten musst du eben noch mehr dafür tun. Also wie gro wie wie stark umkämpft ist dein Bereich, dein Thema?
0: Dann ähm, Verwalter, hast du gesagt, ist das nächste wichtige. Wie kriegst du die ähm wie kriegst du die nach oben? Jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt ein, ein regelmäßiges Format, was immer sehr ähnlich ist. Wie stellst du sicher, dass, also wie lernst du, dass du die Verweildauer erhöhen kannst, wenn so das Format immer so 8 so acht bis zehn Minuten lang ist? Aber es per se eigentlich immer ein ähnliches Setting wie zum Beispiel diese Interviews oder Ähnliches.
1: Okay, also für 8 bis zehn Minuten Videos würde ich keine Interviews mehr machen in dieser Art und Weise. Ähm ein gutes okay, dann, Beispiel.
0: Ich auch gerne eine andere Länge. Also, ja, 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 klar. Nein, 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 ja schon okay.
1: Ähm, ein gutes Beispiel, wie so ein Format besser sein kann, muss man jetzt mal so zum Schreiben, ähm, muss man sich mal anschauen. Das gibt auch einen Ausblick, wie es sich demnächst bei ein, zwei Kunden bei uns äh, auch in die Richtung entwickeln wird. Hint, hint. Ähm, ist The Verge. Kennst du vielleicht? Irgendwas ist eine Website, ist... The Verge. Ist eine ja. Tech-Website. Ja, 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 okay. Die haben auch mehrere YouTube-Channels inzwischen. Und ähm, da, die haben, machen zum Beispiel den Kniff, den auch einige Podcaster ja im Prinzip so gesehen anwenden. Ähm, sie laden sich einen Experten zu einem Thema ein. Bei Virtual ist das sehr gut zu sehen. Ich beschreibe mal, was die machen. Die holen sich irgendeinen Wissenschaftler oder wen auch immer Experten zu einem Thema. Nur, entweder nur in eine Skype-Konferenz. Ja? Und äh, lesen sich selbst natürlich in das Thema ein, damit Sie auch entsprechend Fragen stellen können. Und von diesem vielleicht halbstündigen Gespräch verwenden Sie in Ihrem YouTube-Video zwei Minuten nur. Den Rest erzählen Sie mit eigenen Worten, mit Blick in die Kamera, mit, machen irgendwas im Studio, erzählen was, beschreiben was, geben eigene Emotionen mit, legen Pausen ein, machen einen Joke zum Thema, halten Dich als Zuschauer am die Stange. Das ist so ähnlich wie, schau mal, Warum essen wir so gerne Zucker? Weil Zucker süchtig macht. Achtmal äh, süchtiger uns als Heroin. Also, wir brauchen immer wieder Zucker nach. Also, diesen Suchtfaktor, Aufmerksamkeitsspanne, Emotionen, den Menschen dabei behalten, das ist das, worum es dabei geht. Das mit den Achtmal war jetzt gerade nur so eine Spaßzahl, aber ja.
0: Okay. Äh Entschuldigung, ich komme gleich nochmal zu meiner ursprünglichen Frage zurück, aber hier, ob ich es richtig verstanden Also irgendjemand redet mit euch eine halbe Stunde Interview, dann nehmt ihr davon vier Minuten und den Rest baut ihr irgendwie nach?
1: Ja, um es interessanter und spannender zu machen, weil ein Gespräch zwischen zwei Personen, so wie unser Gespräch mit uns beiden, ist optisch nicht immer interessant. Natürlich kannst du zwei Menschen zuschauen, wie sie sich unterhalten. Kopf nach links, Kopf nach rechts, Kopf nach links, Kopf nach rechts. Das ist wie beim Tennis, weißt du?
0: Okay, aber ich, ist ja was, also, aber wenn ihr die, die Sachen nochmal neu sprecht, dann ist es ja nicht mehr, also ich hätte da Probleme, weil ich der Interviewgast wäre. Also versteht, was ich meine? Ich das, Also wenn man sagt, du, wir hinterlegen das nochmal, dass wir äh, Aussagen also äh, dazu einblenden oder wenn man sagt, über irgendetwas spricht und sagt, man hier, man hat hinten nochmal das Bild davon, also wenn man im Hintergrund arbeitet, vielleicht auch mal, wenn es irgendwelche how sind sozusagen, wo man irgendwelche Dungen spricht, eine, eine Analyse zeigt, ähm, gar kein Thema, also sozusagen Anreicherung über die Spur hinaus, die man da hat, voll bei dir, glaube ich, klingt super cool, aber das nochmal nachmachen?
1: Naja, was macht denn ein klassischer Journalist? Der führt mit mehreren also. Leuten Telefonate, also nicht damals, Blatt, Stift, ja. Papier, Notizen, Tageszeitung. Was hat er gemacht? Der hat mit mehreren Leuten Telefonate geführt, hat sich mit Menschen getroffen, drüber gesprochen. Am Ende von diesen zig Stunden, die er mit Leuten gesprochen hat, ist nachher fünf kleine Zitate in Gänsefüßchen im ganzen Artikel. Den ganzen Rest hat er auch nur mit eigenen Worten nacherzählt, oder? Das ist Recherche zusammenfassen. Das ist eben das nicht das Format, sag ich mal, wie wir beide jetzt hier, so ein Labergespräch, sondern das Verdichten, dieses Zwei-Stunden-Gespräch auf zehn Minuten verdichten und alles Wichtige in zehn Minuten unterbringen. Redaktionelle Arbeit.
0: Gut, okay. Ähm, es gibt bei YouTube doch hinten dran diese, also in den YouTube Analytics. Ja. Ähm, auch so diese Auswertung, wo du beim Video siehst. Also je länger, also wo du die Laufzeit von diesem Video als Grafik hast und siehst, wie, wie die Prozentzahl der Zuschauer so im Laufe der Zeit sozusagen abnimmt, damit du und wenn du halt so so bricht die Karte bricht hast, dann siehst du, okay, da war, haben wir irgendwie gerade viele verloren. Ja. Richtig. So. Und da, da meine ich also die und bei so einem regelmäßigen Format kann man das ja vielleicht an den gleichen Stellen sehen und dann sagen, hoch offensichtlich ist das immer blöd.
1: Ja, korrekt. Das, darum produzieren wir in äh, Staffeln und denken Serien, wie ich immer so schön sage. Das heißt, ein Format muss eigentlich so konzipiert sein, dass du an einem Drehtag wenigstens drei Folgen auf einmal gedreht bekommst.
0: Okay, aus, rein aus Kostengründen. Lyrisch. Aufbau, ne? Abbau, Gedöns.
1: Ja, ja, genau. Richtig, weil äh, das kostet alles Zeit äh, und äh, jedes Mal für ein Video das ganze Graffel ist, ist, ist ineffektiv. Besser sogar vielleicht noch mehrere Drehtage nacheinander, dass du am Stück möglichst viel machen kannst. Kosteneffiziente Contentproduktion nur so auf Knowledge. Klingt super. Genau.
0: Gut, und äh, dann sagt es halt, okay, man guckt die Sachen raus, dann analysiert man die, sagt, man beim nächsten Mal besser, diese Art von Schnitt oder so muss schneller sein, die Zwischensequenz war irgendwie doof, da haben wir eher Leute verloren oder so.
1: Genau, richtig. Und das ist Aufgabe, das kriegen bei uns, diese Analyseinformationen, kriegen bei uns die Cutter auf den Tisch, also diejenigen, die Videos schneiden. Das sind die Videoredakteure. Ja, das unterscheidet auch so gesehen, meinetwegen, uns von irgendwelchen anderen Videoproduktionsfirmen. Ja, Da wird ja nie ein Cutter äh, so gesehen, oh Gott, ich bin ein Künstler. Der Schnitt musste so sein. Wir machen Hardwerk. Ja, Da kriegen diese Analysezahlen direkt die Leute auf den Tisch, die die nächsten Videos für diesen Kunden schneiden. Und sehen, mhm. genau wie du es eben gesagt hast, da müssen die Schnitte anders sein. Was müssen wir da jetzt für die nächste Produktionsreihe es gleich besser machen?
0: Macht es Sinn, die, die bestehenden Videos an den Stellen anzupassen und wieder einzustellen? Oder habe ich dann das Problem, dass ich dadurch, dass ich die Historie verliere, eigentlich auch keinen Vorteil habe?
1: Du hast es gerade selbst umschrieben. Du verlierst die Historie. Das macht nur Sinn für irgendwelche Evergreens, die vielleicht schon lange Zeit gelaufen sind, wo du sagst, wir machen jetzt noch mal eine Update des Videos. ja machen jetzt mal eine neue Fassung. Aber dann ist es natürlich auch schwer, an der Watchtime, ne? Das ist, das ist ja die ja, ja. Bank, vom alten Video vorbeizukommen. Also macht nur dann Sinn, wenn du so gesehen das Video in einen neuen Gewand neu verpacken kannst.
0: Genau. ich möchte, wie gesagt, für uns, wir sind ja hier wahrscheinlich bei mir die meisten Anfänger, Thumbnail kann ich ändern und das Video-Historie bleibt gleich. Das Video neu schneiden ist immer ein neues Video. Ich kann das nicht sagen, du, ich möchte bitte ersetzt das video dieses Videos, weil da sagt Google immer, es ist ein neues und ich habe keine Chance, und, äh, die, die Wortscheiben rüberzuziehen. Man yep. Macht ja auch Sinn, sonst könnte ich ja auf irgendeinem alten Video irgendein Spammy-Kram kurz mal an alle verteilen, sozusagen.
1: Genau. genau. Das ist ganz einfach. Ein einmal hochgeladene Videodatei ist so, wie sie ist und kannst du nicht ändern. Du kannst jetzt Vorschaubild ändern, du kannst deine Metadaten rundherum noch polieren, wie du möchtest, kannst du alles tun. Aber das Videofile, wie du es einmal hochgeladen hast, friss oder stirb, das ist deine Datei. Also mach dir da vorher Gedanken oder Lade schnell viele, Dateien nacheinander hoch und lerne recht schnell draus.
0: Gut. Wie wirkt sich denn, wenn du es schaffst, mal, also so, du machst jetzt so, stellen wir mal, du hast jetzt so, jetzt gerade, du hast ja von Industriegrund gesprochen oder jetzt auch hier bei, ähm, Stifterverband, du hast halt viele schlaue Leute zum Beispiel, die ihre, Videos machen mit mit guten Interviews, die sind jetzt aber nicht äh, ultra bekannt, aber schöne Sachen. Ich meine, deswegen habe ich es ja auch abonniert, weil ich da halt einfach Sachen höre, die ich von Leuten nicht noch gar nicht kenne. Also ich meine, aber das ist halt die kleinere Teil der Menschheit. Halt so.
1: Ja, ja. Äh, ähm,
0: so und Oder du machst halt ähm, irgendwelche wirklichen Help-Videos bei deinen ähm, Industriekunden. Und dann schaffst du es, dass irgendwie so ein klassischer Hero-Video reinkommt aus also irgendwann, Du hast irgendwas Virales zum Beispiel mal was ist was lässt hier irgendwie Van Damme zwischen zwei äh, hier äh, LKWs da sein äh, seine Kunststückchen machen und was es da für ein schon gab oder ähm, hast halt eben so ein guter Lück mit drin wie stark wirkt sich das aus dass er die anderen Sachen mit hochziehen kann
1: das hängt davon ab jetzt wieder Handwerkskunst wie gut du die technischen Funktionen von YouTube nutzt um äh, den Content untereinander zu verknüpfen also dass es eine Playlist gibt, hat der eine andere schon von gehört. Ähm, ist aber eher eine spannende Funktion in dem Fall. Wichtiger in dem Fall wäre es, erstens solche Funktionen zu nutzen, wie es gibt die Funktion. Äh, alle deine Videos kriegen eine Abo-Button auf dem Video oben drauf. Das sollte so gesehen auf deinen Videos auch aktiviert sein. Dann solltest du gerade für diesen Hero-Content dir Gedanken gemacht haben, welche vier YouTube-Infokarten möchtest du in diesem Video platzieren. Das heißt, derjenige, der bei uns das Drehbuch für ein Video schreibt, ja, macht sich von vornherein Gedanken oder spätestens im Schnitt sehr genau, wann kann welche Infokarte in einem Video untergebracht werden, wie kann ich damit Leute dazu bekommen, entweder sich ein anderes Video anzuschauen, eine andere Playlist anzuschauen, eine Umfrage, denn die Funktion gibt es auch bei YouTube zu starten oder zum Beispiel einen Link zu einem Shop anzuklicken. So, und mit solchen Sachen kannst du natürlich auch Leute bekommen von einem Hero-Video, ja, dann gibt es im Hero-Video meinetwegen noch ein Making-of oder noch ein weiteres Video mit der Person oder, oder, oder. Damit kannst du Leute von A nach B holen. Das solltest du auch tun. Diese Funktionalitäten kann man auch alle nachträglich noch aktivieren. Ja? Kann man alles noch nachträglich in Notfall irgendwie retten oder optimieren oder ändern. Was du eben nicht ändern kannst, ist diese einmal hochgeladene Videodatei. Die ist einmal so, wie sie ist.
0: Absolut. Klick Klingt sinnvoll. Also da haben auch schon gleich darauf achten, dass man, halt, also deswegen macht es halt Sinn, dass man mit Leuten, die sich mit der Plattform auch auskennen und mich nicht mit irgendwelchen Videoleuten zusammenarbeitet, weil es natürlich schön ist, wenn man sagt, wann kann ich denn welche Hinweise äh, eure Infokarten etc. einblenden, direkt schon bei der Planung des Videos berücksichtigt. Dann sind es wahrscheinlich am idealsten platziert.
1: Genau, das ist eben, das nenne ich immer Handwerkzeug des Videomarketings. Ne? Nicht nur einfach irgendwie ein schönes Drehbuch zu machen, sondern das Drehbuch muss in dem Fall auch solche funktionalen äh, Features gleich mit berücksichtigen. Vielleicht sogar, indem dass der Sprecher im Video, meinetwegen sagt so wenn ihr jetzt mal in die rechte obere Ecke des Videos schaut, in dem Moment, bing, taucht da oben diese Funktion Infokarte auf. Ja? Idealer kannst du es ja nicht machen. Dann holst du den Zuschauer, der eigentlich mitten auf dem Bildschirm schaut, ja an den Lippen des Sprechers oder Sprecherin hängt, kriegst du dazu, in die Ecke des Bildschirms zu schauen und kriegst ihn damit entsprechend auch dazu, diese Funktion aufzurufen. Call to Action, sagt jedem Online-Marketing kenne ich. Ja, machen wir im Video.
0: Aus dem Video heraus. Ja, wichtig, ich meine, ich kenne ja die meisten Leute, die sich schon in ihren Blogs vergessen. Ach, <lacht> ja, was soll man das ja? Ähm, ja, da habe ich ja mit dem Kollegen ähm, Fabian Auler, der ja auch gerade bei dir war, hat mir ja zusammen einen Podcast über das Thema, ähm, warum dein Blog nicht performt, äh, gemacht. Und da war so das Thema halt eines der wichtigsten Gründe hier, massiv traffic, aber tja, hast halt Content geschrieben und hast danach nicht gesagt, was erwarte ich denn eigentlich, was der Leser tun soll danach oder oder währenddessen oder whatever. Der ist halt einfach nur da, so der da content So, also hier sind wir wieder äh, technisches Problem gehabt. Wir hatten es davon, dass ähm, ja man auch beim Blogging das Thema hat und dass man gerne mal vor sich hinschreibt und man weiß gar nicht so genau, was man von dem Leser eigentlich erwartet, was er für einen tun kann. Und was er gerne vergessen wird hat Motto, das dem Motto, es ja oft Content-Marketing, mach hier Reichweite, mach Content-Marketing, egal in welcher Art und Weise. Und man vergisst komplett zu überlegen, was erwarte ich eigentlich von den Besucher, den ich generiere? Und äh, da hast du jetzt auch gerade ein schönes Plädoyer für, dass ihr sagt, das steht bei euch sozusagen im, am Anfang der Planung. Was erwarte ich dann eigentlich, was die, Kon die, die, die Konsumenten des Videos quasi für mich tun können?
1: Genau, ne? immer das schöne Beispiel mit, du wolle Rose kaufen dann ist klar, äh, im Prinzip eine der ersten Fragen, die wir sich, äh, wie immer zu so gesehen, stellen im Briefing ist, was soll denn der Nutzer machen? Also er sollte sich ja nie nur schöne Bilder anschauen und sagen, mein Gott, ist das schee. Irgendwas will ich von dem ja. Entweder will ich von dem will ich ein Abo für die Zukunft. ne? Auf YouTube will ich heutzutage von dem ein Abo und ich will, dass er die kleine Glocke aktiviert. ja? Denn das Abo ist zu so gesehen weniger wert geworden zu so gesehen heutzutage. Es gibt ja noch die Glocke und die wird auch eben sehr stark vernachlässigt. Keine gute Geschichte. Glocke immer mit äh, darauf hinweisen, Glocke aktivieren. So, äh, äh, dann ist der nächste Schritt, äh, dass ich vielleicht von ihm möchte, schau dir noch ein weiteres Video an. Der Motor, wie bei Amazon Algorithmus, ne? Kunden, die sich diese Schuhe angeschaut haben, haben sich auch diese Schuhe angeschaut. Oder eben zu sagen, Komm, äh, ich habe noch einen weiterführenden Link, ja, den ich über die Infokarten oder wo auch immer auch nochmal zur Verfügung stelle, wo Leute draufklicken können, um wo auch immer hinzugehen und das zu tun, was ich von ihnen will, was dass sie tun. Absolut. Ja, also habe immer den Call-to-Action gesehen in der Content-Konzeption schon von vornherein, ganz oben. Schreibt ihr den mit als erstes auf. Wer soll was tun? So wie auf dem Flipchart. Ne? Wer, was, wann? Das gehört hier auch mit dazu. Das wird sehr häufig von klassischen Werbefilmleuten alles vergessen. Die machen dann eben die schönen Bilder. Komm mal, können wir auch. Ist aber eigentlich nur eben der halbe Weg zum Ziel.
0: Ja klar, wenn so ein klassischer Werbeclip, den du fürs TV produziert hast, da gab es halt auch keinen harten Call-to-Action. Da wurde halt einfach vor sich hin ausgestrahlt.
1: Genau, ja oder Kinospot oder so. Da, da war, das hat ja auch keiner dann hoffentlich das Handy noch zur Hand, um dann auf irgendeinen Link zu klicken oder Sonstiges. Ja, Da ist nichts weiter. Sondern wir leben dagegen in einem Medium, wo du etwas von den Kunden auch erwarten kannst und erwarten solltest. soll sollst du dir überhaupt klar werden. Also ganz schlimm sind die Videos. Ja, schau mal. Rechts oben jetzt kannst du klicken. Und wenn nicht dann, dann kannst du da unten noch einen Daumen rauf geben Oder da links in die Ecke kannst du auch noch was machen. Was soll denn, was soll er denn jetzt machen? Also, ne? Zu viel Entscheidungsvielfalt ist auch nicht gut.
0: Ja. Ja, okay, das gibt's auch hat man ja auch schon gesehen. Bitte drück hier und variieren das und mach selbst klarer äh, was ist die Haupt Call to Action sollte schon im Vordergrund stehen. Äh, absolut ja. richtig. So, wenn wir es also wenn wir es mal zusammenfassen und so ein bisschen so die 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 die, die Kurve drauf äh, drum zu machen klassischerweise so ähm, Hero Content gerne auch mit irgendwie bekannten Leuten die ihre eigene Reichweite mitbringen oder die wirklich Richtung viral gehen, um auf den Kanal aufmerksam zu machen, um halt auch klassischerweise so in diese ähm, Vorschlagssysteme stärker reinzukommen und dann so klassischen Nutzbringten, also so Help-Content auch gerne genannt, die dann auch eher searchable sind, weil man sagt, du, ich habe Problem X, was kann ich denn tun, was für was man YouTube ja auch relativ stark benutzt, für so How-To, so wie kann ich meinen Fahrradschlauch wechseln oder so gedöns. Genau.
1: Das sind so zwei Klassiker, wie du so gesehen zum Ziel kommen kannst, ja. Und den Hero-Content wiederum dann mit den anderen äh, Inhaltsformaten verknüpfen, damit das eine auf das andere abstrahlt, damit du auch da auf den anderen Videos mehr in watch Watchtime bekommst. Genau, ja? das was man häufig sieht, ist, dass die Leute meinetwegen als zweites Video ein Behind-the-Scenes-Video haben. Ja, Das liegt daran, dass sie sehr stark kampagnenmäßig denken. Natürlich ist es schön, dann noch ein zweites Video, so ein Hinter-den-Kulissen-Video vom Dreh oder was auch immer alles zu so haben. Cool. Aber noch besser ist, wenn du so gesehen über deinen gesamten Content-Steinbruch äh, nochmal hinweg auch denken und planen und konzipieren kannst und sagen kannst, okay, Leute, die von hier kommen, kommen auch dahin gehen. Das Schöne ist, YouTube bietet dir auch die Funktion, am Ende in dem Video auf den letzten 15, 20 Sekunden auch so einen, einen Container einzuplanen, wo YouTube selbst entscheiden kann, was packt es dort rein. Ja, Das heißt, die YouTube-Algorithmen können selbst vorschlagen, was würde diesem Nutzer vermutlich von den anderen Inhalten von dir am besten gefallen. Also wenn du da selbst dir nicht so ganz sicher bist, wo du den äh, Nutzer strategisch hinlenken möchtest, ja, dann lass du einfach YouTube selbst entscheiden. Was wir häufig dann auch bei Kunden machen, die sich nicht entscheiden können, zwei Container, ein Container Kunde legt fest, ein Container Algorithmus legt fest. Meistens stellst du dann natürlich fest, da ja Zahlen, Daten und Fakten nicht lügen. Auf Dauer funktioniert der nicht kundenspezifisch definierte Container besser. Aber das liegt in der Natur der Sache.
0: Ja, absolut. Kann aber auch sein, ich meine, da geht ja am Ende auch nach Popularität, weil ich hast so Sachen, okay, das ist, mir ist aber die Botschaft so wichtig, dass ich auch mit einer geringeren Popularität leisten kann und mir dann lieber den einen auch für ja, klar. reserviere. Also, weil es strategisch einfach wichtiger ist, auch wenn es ein paar weniger sehen.
1: Völlig korrekt. Also wir machen auch Videos meinetwegen, die sind nur für ein paar tausend Menschen in ganz Deutschland überhaupt interessant. So Aktionärsversammlung oder sowas, ja, solche Geschichten. Ja, da gibt es natürlich dann auch nur logischerweise relativ wenig Menschen, die sich für diese Art von Inhalt dann interessieren. Aber denen natürlich dann spezifisch ganz klar hart gecodet zu sagen, es gibt hier Variante Video-Variante 1 und Video-Variante 2 hinterher noch zum Anschauen, da wird ganz klar definiert, was soll da hinten noch bitteschön für eine weitere Botschaft angezeigt werden. Und wenn du dagegen irgendwas was Weicheres, Lockeres hast, fluffiger, der, dann soll doch der Algorithmus entscheiden. Ja. Das Herz ist, was wir gemacht haben, sind Videos für die Zielgruppe gleich 1.
0: Ja. <lacht> ja, okay. Naja, also, so halt Aktionärsversammlung,
1: Video, Zielgruppe gleich 6000 Menschen. Ja? Noch kleiner. Video, Zielgruppe ja. für 4000, äh, Entscheider im Einkauf. Nee, 400, 400, sorry, 400 Entscheider im technischen Einkauf. Kleinste Zielgruppe, Video, Zielgruppe gleich 1 Dieses Video war nur für eine einzelne Person produziert. Und damit war auch das gesamte Video aber erreicht worden. Bitch-Situation. Auf solche Ideen kommst du eben auch nur, wenn du selbst aus der Verkaufslandschaft stammst, ja. Was ja mein Background ist.
0: Ja, absolut. Cool. Ähm, jetzt haben wir das Ganze, jetzt haben wir dich ja nicht nur da, weil wir uns ähm, getroffen haben und äh, auf dem schönen ähm, online marketing treffen, sondern äh, weil wir auch äh, zu uns in Darmstadt besuchen kommst. Das äh, was uns ja sehr freut. Und äh, da sehen wir dich ja auf der Bühne genau zu dem Thema. Wie kriegst du denn, wie kriegt man einen YouTube-Kanal einfach äh, erfolgreich? Wie rockt der richtig los, um da noch ein bisschen mehr PS auf die Straße zu kriegen? Und äh, da freuen wir uns ja sehr und da sehen wir dich ja am äh, 10. Oktober quasi bei uns äh, in Darmstadt im schönen ähm, Jagdhofkeller. Da jagen wir dann die Kunden.
1: Äh, ich hoffe, wir jagen nicht die Kunden. und Wir tragen aber auch niemanden zu Grabe. Keine Sorge, auch wenn ich aus Ostwestfalen stamme, ich versuche, ein paar Lacher einzubauen.
0: Als ob die Ostwestfalen nicht lustig wären.
1: Wir gehen zum Lachen in den Keller, ja? Also bitte.
0: Ja, aber ich hab große Keller.
1: <lacht> Sehr große.
0: Genau, cool. Nee, würde ich sagen, machen wir heute mal den... Ähm den Sack zu, ich fand das super, super spannend. Wie gesagt, ich habe eine kleine Herausforderung nachher mit dem Schneiden, was ich persönlich nicht so mag, weil ich gar nicht bin ja so Produktionsvoll-Loop, voll wie gesagt. Kriegen wir aber hin. Ich fand es coolen Ausflug in diese ganze Ecke des YouTubes. Aber überhaupt, wir haben ja echt jetzt ein paar schöne Bögen geschlagen von Videoproduktionen über Vertriebsansätze und so. Also hat echt Spaß gemacht mit dir, muss ich sagen. Freut mich sehr. Also man merkt einfach diese Lebenserfahrung, da dass, dass, dass kommt was.
1: Und jetzt setzt es wieder aus.
0: Nein, das setzt nicht aus. Ich höre dich sehr gut.
1: Ah, okay. Ich dachte gerade. Okay. Entschuldigung. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich danke für diese wundervolle Einladung. Ähm, war wieder mal eine Bereicherung, äh, auch für mich wieder so gesehen, äh, diese Fragestellung, die von dir dann kommen im Sinne von, solche Fragen stellen sich eben Menschen, die eben mit dem Thema sich bisher nicht befasst haben. Du kennst das selbst. Man sitzt immer in so seiner kleinen, kleines bisschen doch in seiner Blase. Und dann stellt einer so eine ganz simple Frage im Sinne von, wofür ist das gut? Da denkst du so, stimmt eigentlich, kann man noch mal ein bisschen auf den Punkt
0: formulieren. Ja, das ist ja mein Job als Moderator. Cool. Nee, und dann freue ich uns, wenn wir dich dann im, äh, im Oktober bei uns haben. Und äh, für, für euch als Hörer noch mal kurz als kleiner Disclaimer, wir nehmen das, das Ganze im August aufgenommen, versenden es im, im September. Also wenn jetzt zwischenzeitlich YouTube seine komplette Logik umstellt... Halt uns nicht für doof, wir haben August aufgenommen. 2019, es kann ja sein, dass in 500 Jahren jemand diesen Podcast findet. Wir sind gerade aktuell im Jahr 2019. Frau Merkel ist noch Bundeskanzlerin.
1: Genau, und Brexit ist immer noch nicht vollzogen, aber das ist keine Zeitangabe, glaube ich.
0: <lacht> genau, das ist leider, glaube ich, in 500 Jahren wahrscheinlich immer noch irgendwie so kurz davor. Das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Cool, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, Kollegen. Ähm, ihr könnt uns ähm, kontaktieren, also sowohl dich als auch mich findet man auf YouTube direkt. Ihr könnt uns hier unten drunter kommentieren, was ja heutzutage nicht mehr so üblich ist bei Podcast wegen dem Medienbruch, ähm, verstehe ich auch. Aber wenn ihr Fragen, Anregungen habt, irgendwie... Ähm, ihr könnt auf Gerhard jederzeit gerne zu, man findet ja auch direkt unter Gerhard Schröder und dann nicht den gazprom Menschen nehmen, sondern eben dich. Wo äh, sieht man dich, Max, irgendwo auf Konferenzen außer bei uns auf dem Stammtisch? Ist das ja nicht in jeder aus der Region Darmstadt?
1: Äh, ich bin auf einer Konferenz äh, hier im Ruhrgebiet noch, Digital Future Congress. Ähm,
0: Kannst du mir auch den Link rüber schicken, super.
1: Ja, ähm, das ist sonst äh, jetzt die nächste Geschichte. Ähm, wenn man mich sonst erreichen will, es gibt so diese kleinen meisten schwarzen Kästchen mit Glasscheibe vorne drauf und da kann man dann eingeben 0160 80 60 361 und damit kann man mir zum Beispiel sogar WhatsApp Sprachnachrichten schicken, wahnsinn und ähm, das, ist die, das ist die Einladung, wenn einer Fragen hat, die in meinem Podcast behandelt werden sollen, schickt mir eine Sprachnachricht.
0: Das ist sehr schön. Sprachnachrichten äh, finde ich auch sehr gut und äh, ja genau, also in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, habt auch lange durchgehalten. Macht's gut. Nächste Interviewshow kommt dann auch, also nach dieser kommt dann im Oktober, November aber noch ein paar Sachen vor. Ich habe noch ein paar schöne Gäste in der Pipeline. In diesem Sinne, wir sind raus. Tschüss. Danke. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare Und jetzt rank well.